0: Hallo, Heinz.
1: Hallo, Julia.
0: Und herzlich willkommen im Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sind Julia und Heinz und sprechen hier über Themen der Psychologie, Philosophie und Wirtschaft. Ja, Heinz, und heute haben wir wieder eine ganz besondere Bonusfolge.
1: Ja, das habe ich schon gehört. Wir haben heute mal einen Mediziner zu Gast, der sich intensiv mit, den, mit der Frage der Glückseligkeit auf physiologischer Basis beschäftigt hat und ähm, ja, vielleicht äh, kannst du dich mal kurz vorstellen.
2: Ja, äh, vielen Dank Julia, vielen Dank Heinz, vielen Dank, dass ich äh, auch mal dabei sein darf. Äh, mein Name ist Selga Dari ich äh, habe zweimal promoviert in Medizin, einmal im Bereich des Immunsystems und einmal in der Krebsforschung, das ist auch der Bereich, wo ich jetzt wissenschaftlich tätig bin, ähm, Genau, also muss man auch ehrlicherweise sagen, ich bin kein Neurobiologe oder Neurophysiologe und das ähm, findet so als persönliches Interesse statt, die äh, Neurotransmitter, vor allem das Dopamin. Mhm. Mhm.
1: Und wir sind auf dich gestoßen, weil du dich mit äh, Dopamin beschäftigst und Dopamin wiederum hat mit unserem Empfinden was zu tun und unser Empfinden wiederum hat was mit Zuversicht zu tun. Und da schließt sich sozusagen der Kreis. Und da wir ja meistens von der Psychologie herkommen und die Physiologie oft nicht im Zentrum haben, sind wir besonders froh, heute mal von dir zu hören, wie denn der Dopaminhaushalt funktioniert und ob wir dem ausgeliefert sind, ob wir da was tun können. Und ich bin schon gespannt, was du uns alles erzählen kannst darüber.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einführung, Heinz.
0: Ja, und dann können wir eigentlich auch schon mit der allerersten Frage einsteigen, denn wir gehen ja immer direkt ins Thema rein. Und Heinz, du mhm. hast ja gerade schon gesagt, Dopamin hat ganz viel mit unserem Befinden zu tun. Es ist, wie wir wissen, ein Neurotransmitter. Aber sehr gerne die Frage vielleicht an dich, wie funktioniert Dopamin? Was hat es für eine Wirkung bei uns?
2: Was, was ist es genau. überhaupt? Genau, also. Dopamin, und das, denke ich auch, das äh, Passende zum Podcast, ist sicherlich eines der, äh, ja, der Neurotransmitter, einer vielleicht auch der Botenstoffe, der Zuversicht. Ähm, Dopamin vermittelt prinzipiell Motivations- und Anschriebssteigernde Effekte. Bei äh, zu niedrigen Spiegeln, nur dass man das mal gehört hat, kommt zu so Parkinson-artigen Symptomen. Und zu viel Dopamin ist im Prinzip äh, Manie, Schizophrenie. Aber das äh, soll alles gar nicht das Thema sein. Und Dopamin dient im Gehirn der Kommunikation der Nervenzellen untereinander und ähm, ist es also ein Nervenbotenstoff. Nervenbotenstoffe nennt man Neurotransmitter und unser Gehirn ist wie so ein kleiner oder sehr, sehr großer, sehr komplexer Schaltkreis und ähm, da haben halt diese Neurotransmitter, diese Nervenbotenstoffe die Funktion zwischen den Nervenzellen zu vermitteln. Ähm, das kann man sich ganz einfach so vorstellen. Man hat so zwei Enden und zwischen den beiden Nervenzellen ist eine kleine Lücke, der sogenannte synaptische Spalt. Und dann werden in diesem synaptischen Spalt diese Neurotransmitter, in unserem Fall das Dopamin, freigesetzt. Das schwimmt dann, wenn man das mal so ganz einfach sagt, so darum und dockt dann an der anderen Nervenzelle an. Und an der anderen Nervenzelle löst das Dopamin dann Effekte aus. Bei Nervenzellen sind das erstmal Änderungen elektrischer Spannung und die über ganz komplexe Proteinsignalwege lösen die dann am Schluss bei, am Ende bei uns ähm, Emotionen aus. Also mal so viel zur Übertragung von Neurotransmittern, mhm. ganz, ganz äh, simpel, versimpelt erklärt. Und wir haben, da will ich gar nicht so viel drauf eingehen, aber unser Gehirn besteht natürlich aus äh, verschiedenen Teilen. Und wenn wir das mal so entwicklungsgeschichtlich, also über die Menschheit, über die Evolution unterteilt, haben wir da alte Teile. Das ist das sogenannte vor allem mesolimbische System. Das sitzt so mehr innen drin, mehr Richtung Rückenmark und dann haben wir die neuen Teile, so wie den Kortex, die Rinde, der präfrontale Kortex. Das ist hier vorne unter unserer Stirn und dann nach oben. Das sind so die neuen Teile des Gehirns. Und das sind die Teile des Gehirns, die uns dann auch ganz, ganz groß von ähm, anderen Lebewesen, Tieren, Affen und so weiter unterscheiden. Aber mhm. Dopamin kommt erstmal fast bei allen etwas komplexeren Lebewesen vor. Und zwischen diesem mesolimbischen System und diesem präfrontalen Tortex, also diesem neuen Teil des Gehirns, da finden äh, Bahnen statt. Und über diese Bahnen wird dann kommuniziert, und da werden so ein bisschen unsere Emotionen, unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse, die da so ein bisschen aus dem Instinkt kommen, wenn man mal so das mesolimbische System nennen möchte, was sicherlich dem nicht ganz gerecht wird, aber dann so ein bisschen auf die Sinnhaftigkeit geprüft. Und das ist vielleicht schon mal die erste wichtige Erkenntnis. Wir haben da durchaus Einfluss auf das System und da kommen wir später sicherlich nochmal en Detail, ähm, können wir dann mehr drauf eingehen. Ähm, ansonsten ganz wichtig, dopamin Dopamin wird immer so als Glückshormon äh, bezeichnet. Mhm. Das stimmt ehrlicherweise nicht ganz. Ähm, so das klassische Glückshormon ist eigentlich das Serotonin. Und Dopamin hängt schon mit unserem Glück zusammen. Aber bei Dopamin geht es eigentlich im Prinzip mehr um Motivationssteigerung und Antriebsförderung. Also man darf es auch nicht falsch verstehen. Dopamin fühlt sich gut an, aber das ist nicht das, wie es so landläufig genannt wird, das klassische Glückshormon. Das ist Dopamin tatsächlich nicht. Dopamin hat ein paar Funktionen und die möchte ich mal einem ganz äh, einfachen Beispiel erklären. Ähm, Dopamin brauchen wir, um Handlungen zu vollziehen. Und zwar Handlungen, die uns in einem gewissen Sinne äh, Freude, Zufriedenheit, Befriedigung, Glück bereiten. Das heißt, ähm, wenn ich auf einem Sofa sitze und ich möchte Chips essen und neben mir ist die Tüte Chips und ich greife zu diesen Chips, dann brauche ich kein Dopamin, um diese Chips zu essen. Ja, das hat man gar nicht so lange her, dass man das erst in einem Tierversuch nachgewiesen hat, sondern ich brauche das Dopamin, um aufzustehen, zum Kühlschrank zu gehen um mir eine Cola zu holen oder in die Küche zu gehen um mir Chips zu holen. Dopamin ist dafür da, eine Arbeitsmotivation, eine Motivation, eine Leistungsbereitschaft, eine Handlungsbereitschaft herzustellen die mit das heißt, einer positiven Sache verknüpft ist.
0: Das heißt, wenn wir morgens aufstehen und zur Arbeit fahren, dann hat das mit unserem Dopamin zu tun, dass wir überhaupt in der Lage sind, das zu tun.
2: Nicht nur, aber Ä genau zum Teil. Ähm, grundsätzlich geht es bei Dopamin eigentlich, so wie das biologisch äh, angelegt ist, mehr um ähm, langfristige Handlungen, Anstrengungen. Das muss man evolutionär sehen und kommen wir vielleicht über die Ecke auch später mhm, zum Teil des Problems. Ähm, man musste sich früher motivieren, äh, in der Urzeitmensch äh, jagen, sammeln zu gehen, in den Wald zu gehen, Beeren zu sammeln, das, das sind ein paar Aspekte zu berücksichtigen. Ist es risikobehaftet? Kön ähm, mhm. dass, ob es erfolgsgekrönt ist, wissen wir nicht. Das war nicht klar, wenn man in den Wald gegangen ist, ob man Bären gefunden hat. Es ist eine Anstrengung und am Ende dieser Anstrengung steht eine Belohnung. Dieser Handlungsablauf schildert eigentlich im Prinzip relativ simpel das Dopaminsystem. Das Dopamin ist da, um uns zu motivieren, in den Wald zu gehen, jagen zu gehen, sammeln zu gehen, obwohl wir gar nicht wissen, ob was dabei rauskommt. Wir wissen nicht, finden wir Bären, fangen wir ein Tier mhm. und so weiter. Das heißt, es ist eine äh, Arbeitsmotivation, es führt zu Leistungsbereitschaft, aber bei nicht klarem ähm, Outcome. Ausgang. Und wenn wir das jetzt auf unser und, Leben übertragen, äh, heißt es, dann ist das... Äh, weil du ja die Arbeit angesprochen hattest, Julia, ich denke, es ist nicht unbedingt nur, dass zur Arbeit gehen, sondern eine Herausforderung bei der Arbeit, eine schwere Präsentation, dass man vielleicht zusätzlichen einen Online-Kurs macht, dass man äh, zusätzliche Coaching-Ausbildung macht. Es, es motiviert uns, ein Ziel, eine Belohnung zu erreichen. Ja? Und das ist mhm. auch das, was zum Beispiel Sportler motiviert, Leistungsbereitschaft mhm. ähm, zu bringen, um am Schluss ein Ziel zu erreichen.
1: Heißt das, wenn ich mich jetzt nochmal in die Steinzeithöhle versetze, jagen zu gehen oder sammeln zu gehen, obwohl ich vielleicht sogar noch satt bin? Und also diese primären mhm. Antriebe wie Hunger und Durst gar nicht vorhanden
2: sind? Ähm, Dopamin, und das ist ähm, die Stärke vom Dopamin, ähm, auch die Schwäche vom Dopamin und vielleicht auch das Problem in unserer Zeit jetzt. Dopamin will prinzipiell mehr Dopamin. Es gibt natürlich Regelkreisläufe mit Prolaktin etc., die dann erstmal den Dopaminspiegel senken. Aber mhm. prinzipiell ist es beim Dopamin so, dass Dopamin relativ kurz- bis mittelfristig mehr Dopamin möchte. Wir haben natürlich einen Sättigungseffekt, das, ähm, mhm. das ist mhm. übrigens auch Dopamin vermittelt, ähm, wo der Magen dann ein Signal sendet, ähm, jetzt ist genug Dopamin, hör auf zu essen. Also auch das Essen an sich ist teilweise Dopamin vermittelt. Ähm, aber prinzipiell, das, und jeder Mensch ist unterschiedlich, es gab sicherlich mhm. Menschen, die dann nicht jagen gegangen sind und es gibt welche, ähm, die dann weiter jagen gegangen sind und das zeigt sich ja auch bei der Menschheitsgeschichte, es zeigt sich in der Interaktion untereinander, dass jeder da anders ist und da andere Veranlagungen hat mhm. und dass je nach Dopaminspiegel natürlich solche Entscheidungen auch anders getroffen werden. Das Gute ist, dass wir da natürlich darauf auch einen Einfluss nehmen können. Wir sind gar nicht diesem System ausgeliefert, sondern ganz im Gegenteil, wir haben da Könnt ihr ganz bewusst Einfluss drauf nehmen. Das
1: wird ja jetzt sehr spannend. Also, weil äh, als, als Laienphysiologe hatte ich, äh, kann man ja schnell das Bild haben, diese Stoffe sausen halt in uns rum und ich habe ja keinen Hahn, an dem ich da drehen kann, aber offensichtlich kann ich doch dran drehen. Und da wird es natürlich für unser Thema Chancen der Zuversicht besonders interessant. Also mhm. dass wir Beeinflussungsmöglichkeiten haben, die bis in die Physiologie hinein
0: erreichen. Genau, denn das war ja das, was du zu Beginn gesagt hast, sind wir unserem Dopamin ausgeliefert. Und bevor wir vielleicht einsteigen, oder das würde mich interessieren persönlich, wie wir Dopamin beeinflussen können. Würde ich gerne nochmal den Zusammenhang verstehen. Also du hast gerade gesagt, Sega, wir wollen eigentlich immer mehr Dopamin haben. Mhm. Und Dopamin fühlt sich ja gut an, so wie ich das verstehe. Wenn wir Dopamin, wenn wir viel Dopamin haben, das ist wahrscheinlich bei Menschen auch individuell unterschiedlich, dann fühlen wir uns gut, motiviert, wir sind angetrieben, wir wollen eine Herausforderung annehmen. Ist das denn so ein Zustand, den wir lange erhalten oder ist das eher wie so eine Welle, die wir haben, dass das Dopamin dann wieder abfällt und dass es dann wieder hochgeht oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Es ist beim Dopamin natürlich so, dass das in Wellen verläuft. Aber, und das ist vielleicht ein kurzer Exkurs, das soll auch gar nicht das Thema des Podcasts sein, aber zu Dopamin gehören natürlich immer leistungssteigernde Substanzen. Also nicht zum Dopamin, aber wenn man drüber spricht, das sind Medikamente wie Ritalin oder Ritalin oder in den USA sehr verbreitet Adderall, die am Dopaminhaushalt wirken. Oder halt auch bekannte Drogen, Metamphetamin, Kokain. Und es ist natürlich nicht ohne Grund so, dass das leistungssteigernde Substanzen sind, die in bestimmten beruflichen Bereichen, Bereichen, Wirtschaft, Politik etc. eingesetzt werden, um eine möglichst lange Motivation zu erzeugen und beizubehalten, um eine harte Verhandlung, um ein hartes Projekt etc. durchzustehen. Dass das natürlich nicht nachhaltig ist, ist natürlich klar, aber das ist erstmal der Effekt. Und da sind wir dann ja auch im Prinzip schon bei deiner Frage, natürlich findet das Ganze in Wellen statt. Ja, wir, haben, wir haben dann erstmal Basis-Dopaminspiegel, ich kann das jetzt, äh, können wir das ja mal mit einem Beispiel durchgehen. Also, ich habe einen Basis-Dopaminspiegel und ich weiß, dass ich bis heute Abend habe ich eine ganz schwere, muss zum Beispiel eine Publikation, eine Veröffentlichung fertig schreiben, bis heute Abend. Ähm, ich brauche dieses Ziel, diese Veröffentlichung fertig zu haben und einzureichen und abzugeben, dann habe ich es geschafft. Das ist wie eine schwere Prüfung. Das ist meine Belohnung, das ist das Endziel. Um zu dieser Belohnung hinzukommen, baut sich ein Dopaminspiegel auf. Das heißt, das Dopamin steigt immer weiter an und motiviert uns, dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, es ist erstmal eine Welle, die ansteigt. In dem Moment, wo ich dieses Ziel erreicht habe, kommt nochmal ein ganz kleiner Peak, nennt man das. Also es kommt nochmal so eine Spitze an Dopamin, dann wird nochmal ein bisschen Dopamin freigesetzt. Jeder kennt das, nach einer schweren, noch vom Studium noch, nach einer schweren Klausur, nach irgendwas Schwierigen, einer Herausforderung, die man geschafft hat, man fühlt sich kurz gut, es hat sich so ein Spannungsbogen aufgebaut, der entlädt sich dann kurz in Freude und dann fällt das Dopamin ab. Und das ist so ein bisschen immer der Dopamin-Crash und dann fühlt man sich häufig, kennt das ja jeder, nach einer Prüfung oder nachdem er ein Ziel erreicht hat, fühlt man sich erstmal ein bisschen leer. So dieses so, mhm. und das war's jetzt, was kommt jetzt? Dieses ist auch kein gutes Gefühl, würde ich sagen. Und das ist, wenn das Dopamin wieder abfällt. Das heißt, es verläuft in Wellen. Und das ist aber auch, um auf den Heinz nochmal von vorhin einzugehen, genau auf diese wellenförmigen Verlauf können wir in unserem Sinne mhm. positiv kognitiv einwirken. Mhm. Das heißt, wir sind da, eigentlich die, ähm, können wir unser Dopamin steuern und wir werden nicht von unserem Dopamin gesteuert. Ich glaube, das ist erstmal so die ganz wichtige ähm, mhm, mh. Message.
1: Und Selga, jetzt hast du einen gewaltigen Satz so ganz zwischendrin mal gesagt. Deswegen, der Satz heißt, deswegen wird es auch in Politik und Wirtschaft eingesetzt. Mhm. Was hast du damit gemeint?
2: Ähm, du meinst leistungssteigernde Substanzen.
1: So habe ich es verstanden. Genau. Also ja. man, wirft, man wirft sich was ein, genau. also so habe ich das jetzt mal interpretiert, so es, ja. um eine schwierige Verhandlung durchzustehen. Genau.
2: Es ist natürlich so, dass Dopamin ähm, macht aktiviert, es macht alert, ähm, also so ein bisschen so einen ähm, ähm, agitierten, aufgeregten Zustand. Es führt aber auch, dass die Leute sich wahnsinnig motiviert fühlen. Sie fühlen sich wahnsinnig leistungsbereit und das sind natürlich Grundvoraussetzungen, die Menschen helfen, andere in der Präsentation zu überzeugen. Die anderen helfen, sie zu einem Ziel zu motivieren. Und das ist natürlich, ist ja, sage ich mal, ist ja so ein bisschen das Klischee, dass in diesen Bereichen auch solche Substanzen mhm. konsumiert werden. Und es ist in den USA, wo die auch bestimmte Medikamente relativ legal, leicht zugänglich sind, mittlerweile üblich, dass in vielen Hochleistungsberufen solche Substanzen konsumiert werden, um möglichst lange einen hohen Dopaminspiegel aufzubauen. Ein muss natürlich immer klar sein, und das ist kein Satz von mir, aber man borgt sich das Glück von morgen. Das, das, muss, das muss immer mhm. klar sein. Also das ist kein nachhaltiges ähm, System.
1: Aber damit meinst du jetzt nicht unbedingt Drogen, die du ja auch genannt hattest, auch sondern zugelassenes, aber zugelassene ja. Medikamente auch? Ja. So, mhm.
2: sowohl als auch. Also die Drogen mhm. und die Medikamente, ich möchte ja gar nicht so in das Pharmakologische eigentlich eingehen, die unterscheiden mhm. sich ja nicht unbedingt in dem Effekt, den sie haben, sondern in ihrer Freisetzung. Also eine Droge mhm. von einem Medikament unterscheidet sich einfach nur da. Man muss sich das vorstellen, jeder kennt jetzt die Wellenbilder von äh, den Corona-Grafiken, ähm, bei einer Droge steigt der Dopaminspiegel extrem schnell, sehr stark an mhm. und fällt aber relativ schnell wieder ab, mhm. was übrigens dann dazu führt, dass man dann das Ganze wieder haben möchte. Ähm, mhm. Bei dem Medikament baut er sich langsamer auf, erreicht vielleicht nicht ganz die Höhe, ist etwas länger, fällt am Schluss aber auch wieder ab und er fällt mhm. unter das Ausgangsniveau herab. Deswegen fühlt man sich danach schlechter als vorher.
1: Aber das hattest du jetzt nicht gemeint, äh, mit der Idee, dass wir unseren Dopaminhaushalt schützen nein, 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 nein. können. Da hattest du also, nicht gemeint, wir, wir, genau, wir, wir kaufen halt uns einfach ein paar
2: genau. Gramm Kokain
1: <lacht> und, dann, und dann stehen wir auch leichter auf in der Früh genau. oder so. Wir, das hast du nicht gemeint, nee, das, das habe ich auch definitiv andere Möglichkeiten. Nicht <lacht> okay, gut.
0: Ja, wir würden hm. uns vielleicht mehr für den für den nachhaltigen natürlichen Weg interessieren und äh, um hier auch keine Missverständnisse hm. <lacht> wahrscheinlich. Zu setzen. Aber gibt es denn auch einen natürlichen Weg, wie wir unser Dopamin beeinflussen? Und wo macht es denn S Sinn? Also wo ist es sinnvoll, das überhaupt zu
2: tun? Also ich glaube, es, ist, ähm, es sind zwei Sachen wichtig. Das Erste ist, dass man sich erstmal bewusst machen muss, dass man, nachdem man einen Erfolg hatte, was zelebriert hat, ein Ziel erreicht hat, ähm, dass man sich danach immer ein bisschen leerer fühlt als vorher und dass das danach wieder weggeht. Und man sich danach wieder gut fühlt. Ich glaube erstmal, dass dieses Wissen, dass das normal ist und dass das gute Gefühl wiederkommt, erstmal uns ganz hilft, zuversichtlich und ähm, motiviert zu bleiben. Der zweite Aspekt ist, wie unser Belohnungssystem funktioniert. Es hat sogenannte Top-Down-Effekte. Das heißt, wir können im Prinzip, um es ganz einfach zu sagen, können wir uns ein bisschen selbst belügen oder selbst etwas einreden, um dieses System zu beeinflussen. Ich erkläre das gleich an einem Beispiel. Wichtig ist, wenn man das bei sich selber versucht, das ist wie alles im Leben, braucht das ein bisschen Training, aber nicht wahnsinnig viel. Wenn wir beide jetzt, Heinz, in ein Restaurant gehen und ich mhm. sage dir vorher, Heinz, das ist das beste Restaurant, wo, wo ich je war und das ist für dich das beste Restaurant, wo du jemals sein wirst, dann baue ich eine Erwartung auf und eine Motivation und das spiegelt sich im Dopaminhaushalt. Das Dopamin steigt an jetzt gehen wir in dieses Restaurant und das Restaurant ist schon ziemlich gut, Heinz. Aber es ist vielleicht nicht das beste Restaurant, wo du je warst. Mhm. Und dann bist du ein bisschen enttäuscht. Und der, das Essen erzeugt einen geringeren Dopaminspiegel als die Erwartungshaltung. Diese Diskrepanz mhm. drückt sich in einer gewissen äh, Unzufriedenheit oder, ja, ich will nicht sagen Unglück aus, aber es führt zu einer gewissen Frustration und man fühlt sich schlecht. Das heißt, mhm. der erste Ansatz, den wir haben, ist, wir können über die Erwartung an eine Belohnung, unser Gefühl danach steuern. Das heißt, wenn man manche Sachen etwas reservierter rangeht und sagt, das wird, glaube ich, ganz gut, ich freue mich darauf und eher positiv überrascht wird, hat das schon mal einen sehr positiven Aus Einfluss auf den allgemeinen Dopaminhaushalt. Und dann kommen wir mhm. zu dem zweiten Punkt und ich glaube, das ist das, was viele betrifft und hat mich auch vor allem bei meiner ersten Doktorarbeit betroffen. Man arbeitet manchmal an Sachen, auf die man sehr, sehr lange hinarbeitet. Ich schaffe nicht, meine erste Doktorarbeit hat sich über fünf Jahre gezogen, ich schaffe nicht fünf Jahre mit dem Endziel, meine Doktorarbeit, dieser Titel in meinem Ausweis oder was auch immer, das ist mein Ziel. Und so funktioniert aber unser Dopaminsystem. Unser Dopaminsystem funktioniert eigentlich so, dass wir auf ein Ziel hinarbeiten, zum Beispiel die Bären im Wald zu finden. Aber wir können das Ganze kognitiv beeinflussen, indem wir Freude an der Tätigkeit empfinden. Und zwar, das klingt erstmal ganz abstrakt, aber es funktioniert relativ gut, dass in den Punkten, wo man sagt, oh, jetzt ist es besonders schwer, es fällt mir wahnsinnig schwer, ich finde, es, ich finde es wahnsinnig anspruchsvoll, es strengt mich wahnsinnig an, sich selbst zu sagen, aber weil es mich anstrengt, weil es mich herausfordert, deswegen motiviert es mich und deswegen macht es mich zufriedener. Und deswegen macht man es sich, sich glücklicher. Also man redet sich eigentlich ein bisschen schön. Aber das funktioniert mhm. wahnsinnig gut im Dopaminhaushalt. Und es haben auch große Untersuchungen gezeigt, dass das zum weiteren Ansteigen des Dopaminspiegels führt. Das heißt, wir gehen nicht auf den Berg, wir klettern nicht auf den Berg, um auf der Spitze zu stehen, sondern wir klettern auf den Berg, um nachdem wir oben waren, den nächsten Berg zu besteigen. Das heißt... Wir leben nicht für das Ziel, sondern wir leben für die Herausforderung. Die Schwierigkeit und an dieser Schwierigkeit, an dieser Herausforderung bauen wir uns selbst auf und schöpfen daraus unsere Motivation. Das hat dann auch folgenden Effekt, dass wir dann, wenn wir das Ziel erreichen, gar nicht so das Erreichen des Ziels im Vordergrund stellen und sagen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich meinen Doktor, jetzt habe ich mein Zertifikat, jetzt habe ich die Präsentation gemacht, sondern dass wir sagen, gut, das haben wir gut gemacht, aber wir zelebrieren das nicht übermäßig und wir freuen uns auf die nächste Herausforderung. Das heißt, wir verschieben so ein bisschen diese Waage in dem ähm, Dopaminsystem. Und da ähm, gibt es ein schönes Zitat ähm, von einer amerikanischen Psychologin, was ich mal ähm, rausgesucht habe. Und zwar: ähm, Also, ich übersetze das mal ganz frei: Das haben wir ziemlich gut gemacht, das hast du ziemlich gut gemacht, aber du bist noch nicht 100 da. Und das, die Betonung liegt auf das noch. Das ist nicht, du bist nicht 100% da, sondern du bist noch nicht 100% da. Das heißt, du musst mhm. im Prinzip äh, die Handlung, das Streben nach Verbesserung, dich selber zu verbessern, etc. Äh, in den Vordergrund stellen und weniger das Ziel, weniger mhm. das Ziel, die Belohnung feiern, sondern im Prinzip die Freude aus der Herausforderung und der Tätigkeit schöpfen. Das ist was wo wir wahnsinnig gut auf unser ähm, Dopaminsystem einwirken können. Einerseits führt das dazu, dass wir motivierter in der Handlung sind und gleichzeitig, indem wir nicht die Belohnung so in den Vordergrund stellen, das Endziel, ähm, nehmen wir diese Enttäuschung heraus, dieses Abfallen, diese Lehre, die jeder kennt, nachdem er irgendein großes Projekt etc. abgeschlossen hat. Mhm. Das ist einer von vielen Möglichkeiten, wie wir da wirklich positiv mhm. äh, einwirken können. Und vielleicht der letzte Satz dazu ist, so abstrakt es klingt, es funktioniert tatsächlich, sich zu sagen, ich weiß, wenn ich das jetzt mache, diese Herausforderung annehme, den Berg hochzuklettern ist schwierig, das führt bei mir zu mehr Dopamin, das führt, dass ich motivierter bin, das führt zu mehr mm. Freude an der Tätigkeit. Das funktioniert nicht beim ersten Mal, aber es funktioniert beim dritten, vierten, fünften Mal und so kann man tatsächlich selber positiv ähm, darauf Einfluss nehmen.
1: Da haben wir ja jetzt zwei extrem wichtige Dinge von dir gelernt. Also das Erste möchte ich nochmal würdigen und hervorholen, was du da gesagt hast. Also nach dem Erfolg haben wir so eine kleine Mini-Depression sozusagen. Exakt. Also Aristoteles hat mal gesagt… Omne animal post coitum triste, das heißt, der hat es dann auch auf das Sexualleben übertragen und sagt, eigentlich, wenn du mal genau reinspürst, also nach deinem äh, tollen Orgasmus, fällst du auch irgendwie in ein Loch, so ungefähr, äh, hat es Aristoteles schon ausgedrückt. Und äh, das finde ich mal sehr wichtig, dass wir äh, lernen, dass nach dem Erfolg nicht immer die ganz große Freude sich sofort einstellen muss, sondern dass es gerade andersrum sein kann und dass es zum Leben mit dazugehört. Also das ist mal der, der eine Lerneffekt, den du gerade bei mir ausgelöst hast. Und das andere ist, dass wir die Anstrengungen selbst mit einem anderen Aufkleber versehen, sozusagen. Exact. Also Aufkleber, eins könnte heißen, oh das ist ja doof, jetzt muss ich mich wieder anstrengen, äh, wäre es nicht jetzt doch schöner auf dem Sofa zu sitzen und Chips zu essen? Das wäre der eine Aufkleber und der andere Aufkleber klingt ganz anders, wenn du das jetzt angehst, wenn du dich auf diese Herausforderung einlässt, dann tust du was für dich und du tust sogar was für deinen Dopaminhaushalt und du... In, und in dem Noch steckt die Kraft. Also du bist noch nicht da, aber im Noch steckt natürlich auch drin, dass es dieses Ziel gibt. Und die Anstrengung selbst ist es wert, ähm, ist ihr eigener Wert sozusagen. Und also eher so, sei froh, dass du dich gerade anstrengen musst, weil da das, tust du was für dich. Habe ich das so richtig verstanden? Den
2: 100 Prozent. Schöner, schöner mhm, hätte ich es okay. nicht sagen können. Und vielleicht nur einen Nachsatz dazu, das könnt ihr beide wahrscheinlich, weil ihr da viel drüber gesprochen habt, schöner ausführen. Das sind zwei verschiedene Systeme. Das eine ist, also jetzt rein psychologisch, emotional gesehen, das eine ist ein internes System. Ich motiviere mich selbst, ich wachse an meiner Herausforderung, an meiner Anstrengung. Mhm. Die Belohnung ist was Externes. Ja, du kriegst mhm. was von mhm. außen, du kriegst was zu essen mhm. und man fokussiert sich quasi so ein bisschen auf das eigene Gefühlsleben, das eigene Erlebte, weniger als auf die außenstehende Belohnung.
1: Mhm. Genau. Also der Suchscheinwerfer ist woanders.
2: Ja.
0: Genau. Ja, und warum es wahrscheinlich auch funktioniert, ist das sogenannte Knowledge of Knowledge. Ja? Also du weißt sozusagen, warum du bestimmte Dinge zu dir sagst, also wie das, was du mhm. eben beschrieben hast, und weißt, was der Effekt davon ist und deswegen funktioniert das wahrscheinlich auch, oder?
2: Genau, das ist, das ist genau der Effekt, mhm. aber der braucht natürlich ein bisschen Training. Mhm. Das funktioniert nicht ad hoc, aber ähm, das, ist, das ist das Prinzip dahinter, ja.
0: Also was mich an dieser Stelle noch interessieren würde und ich weiß nicht, wie du das zum Beispiel auch, Heinz, siehst, ähm, aber es könnte auch Zuhörer geben, die sagen und auch die kritisch sagen, das geht ja wieder in die absolute Optimierungsrichtung. ja? Also wir versuchen uns in jeder Hinsicht zu optimieren äh, und wir versuchen jetzt sogar unseren Dopaminhaushalt <lacht> zu optimieren. Was meint ihr denn dazu oder was meinst du, Selgein?
2: Also da hast du natürlich recht und ich bin auch gar nicht so ein Fan, immer nach dieser Selbstoptimierung und Streben und das letzte Quäntchen aus sich herauszuholen. Ich glaube, dass es bei dem Dopamin, dass es ein bisschen eine Sonderrolle einnimmt, weil ähm, dieses System ist wahnsinnig alt, das kommt in jedem Tier vor das, ähm, und das ist nicht für unsere heutige Umgebung gemacht, wo ähm, Belohnungen ständig verfügbar sind und ständige Belohnungen führen... Dazu, dass sich Belohnungen erschöpfen, wenn ich, und ich glaube, jeder äh, kennt das, ich möchte das an einem Beispiel sagen, äh, was mich selber betrifft, ähm, gelediglich nehme ich zum Beispiel mein Handy in die Hand und schalte irgendwie eine App an, gucke bei Facebook, gucke auf irgendeine News-App und ich habe das gar nicht bewusst gemacht, sondern ich habe dieses Handy völlig unbewusst genommen, wie man sich vielleicht manchmal bei einem Gespräch kratzt oder so eine Übersprungshandlung hat, Es ist wie ein Reflex. Und ich glaube, der Grund, warum man das tut oder warum unser Nervensystem, unser Gehirn das tut, ist, dass wir von evolutionär, von unserer Veranlagung, wir sind immer ständig auf der Suche nach was Neuem und wir sind auf der Suche nach Belohnung. Das hat dazu geführt, dass die Menschen sich weiterentwickelt haben. Und wenn wir uns nicht bewusst sind, was wir machen, machen wir was reflexartig. Und dem Gehirn ist das egal, ob die Belohnung, Und das, das zeigen alle Untersuchungen, irgendwie eine Nachricht auf dem Handy, äh, irgendeine Interaktion mit Social Media, das wird, führt bei uns im Gehirn zu Belohnungssystemen. Das aktiviert das Belohnungssystem. Dafür ist das aber nicht da. Und wir haben, so aktivieren wir allein, durch, dass wir unbewusst unser Handy nehmen, 20, 30, 40 Mal pro Tag unser Belohnungssystem und mhm. haben dann aber dieses Abfallen, diesen Dopamin-Crash. Jedes Mal einen kleinen Peak, jedes Mal einen kleinen Crash, bisschen Peak, immer mehr Crash. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Leute teilweise sehr, sehr unzufrieden sind und gar nicht wissen, warum. Weil wir ständig so Belohnung greifbar haben. Und ich glaube, dass da auch was ganz wichtig ist einmal was der Heinz gesagt hat, dass man weiß, dass man sich manchmal schlechter fühlt, aber ich glaube persönlich, und ich bin ein sehr, sehr großer äh, äh, Nutzer des äh, Handys, aber dass man sich da selber ähm, beschränkt und das dann einfach mal beiseite legt und auch sich bewusst sagt, nein, ich nehme das jetzt nicht. Mhm. Und nehme gar nicht erst dieses peak Abfallen etc., in diesen Teufelskreis reinzukommen. Mhm. Und... Ähm, Deswegen, glaube ich, geht es da weniger um Selbstoptimierung, sondern dass wir uns vor diesen ganz tollen Errungenschaften, die wir heutzutage haben, aber auch selber manchmal ein bisschen limitieren und schützen müssen.
1: Also ich glaube schon auch, Julia, auf deine Frage, dass ja äh, der Mensch als anthropologische Konstante schon in sich drin hat, etwas produzieren zu wollen. Also das ist heißt ja die ganze Kultur, also nicht nur die Agrikultur, sondern alles, was wir da aufstellen und bauen und machen und tun, das gehört ja auch psychologisch zum Menschen mit dazu. Und deswegen brauchen wir natürlich auch ein mittel- oder langfristig funktionierendes Motivationssystem. Und was die Softwareentwickler äh, fieserweise machen, dass sie dieses System, was eigentlich dazu da ist, Pyramiden aufzustellen, dazu nutzen, uns mit kurzen Dopamin-Peaks anzufixen. Und das Problem ist, beim Handy, es kommt hinten keine Pyramide raus, sondern du hast eben nichts gemacht. Du hast keinen external sichtbaren Erfolg, wenn du drei Likes verteilt hast oder vier Katzenvideos anguckst. Da bleibt hinten nach nichts. Nichts. Kein Akt der Produktivität.
2: Es bleibt ja weniger, das, es macht dich ja sogar unglücklicher, das zeigen ja auch und alle es Untersuchungen. Macht dich un
1: ja, mhm. genau. Und das ist das äh, Gemeine dran, wovor man auch, glaube ich, immer wieder warnen muss, weil es so selbstverständlich geworden ist, dass wir über unsere Handys drüber erwischen und vorhin hat meins geklingelt zum Beispiel, weil ich vergessen habe, es auszuschalten. Und das ist sozusagen die, der Nachteil äh, vom Vorteil, würde der Valentin sagen. Mhm. Genau.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz äh, schönes Beispiel, was du hier gewählt hast, Jäger, weil ich glaube, viele Zuhörer und ich selbst auch kann mich sehr gut damit identifizieren, denn das Handy gehört einfach in unser Leben und äh, ich persönlich finde es auch ganz wichtig zu wissen, warum man vielleicht auch nach einer gewissen Zeit mit dem Handy eine gewisse Leere empfindet oder was vielleicht auch viel schlimmer ist, dass man das gar nicht merkt, dass man da in so eine unbewusste Abhängigkeit, nenne ich jetzt, einfach mal rutscht, ja, indem man auf die Likes, wartet und, und äh, vielleicht mhm. auch sich was Gutes damit tun will, ein Katzenvideo, um dich zu zitieren, anzuschauen und äh, am Ende vielleicht was ganz anderes dabei rauskommt. Also das finde mhm. ich persönlich mhm. sehr, sehr wichtig. Und was ich auch jetzt gerade aus deinem letzten ähm, Teil sehr geil rausgehört habe, diese Selbstlimitierung, die finde ich auch sehr interessant. Also es das heißt, zu sehen, ah, ich habe jetzt gerade den Wunsch danach, irgendwie das Handy zu nehmen und mir die neuesten Nachrichten anzuschauen, aber ich mache es jetzt gerade in dem Moment ganz bewusst nicht.
2: Ne? Mhm. Ich glaube, das ist mhm.
0: auch ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Ja.
2: Das hat genau, das ist ein ganz wichtiger Effekt. Das ist, ähm, führt einfach dazu, dass wir unseren Dopaminspiegel ein bisschen äh, höher halten, dass wir natürlich ein bisschen mehr Kontrolle über uns selbst haben und ähm, keine Heinz sicherlich viel zu sagen als Psychologe. Ist es ist natürlich auch bekannt, dass das intermittierende Belohnungssystem das ist, was das Verhalten am stärksten prägt. Mhm. Und vielleicht der wichtigste Satz dazu ist auch ein Zitat aus dem Englischen, weil ich ihn gar nicht so schön übersetzen kann. Das könnt ihr dann vielleicht machen. Und zwar, a pleasure without prior requirement for pursuit is terrible. Und das ist im Prinzip was, in die Welt, in der wir leben, die Chipstüte ist direkt nebenan, das Handy gibt uns ein bisschen Dopamin, mhm. hier gibt es ein bisschen Dopamin, aber wir haben überhaupt keine Anstrengung mehr. Und das ist einfach, dafür ist das System nicht gemacht.
1: Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir heute hier von dir gelernt haben, dass das System für diese Dinge nicht gemacht ist, aber dass trotzdem das System da manchmal auch missbraucht wird, also für alle möglichen äh, kommerziellen oder sonstigen Interessen.
0: Ja, und um vielleicht auch zum Schluss zu kommen, denn unsere Zeit geht auch wieder dem Ende zu, ähm, was auch dennoch wichtig ist, hervorzuheben, und so sind wir ja auch eingestiegen, dass es uns doch zuversichtlich machen kann, da wir bei diesem Thema auch Kontrolle übernehmen können, ne? und da wir... Äh, auch in dieses komplexe System einwirken können, dass wir dem nicht ausgeliefert sind.
1: Mhm. Ganz genau. Vom Opfer zum Täter.
2: Genau, also so als Schlusssatz hatte ich mir, das hatte ich mir vorher herausgeschrieben, ähm, und das fasst sowohl den Dopaminhaushalt gut zusammen, als auch dass es zum Podcast, finde ich, sehr, sehr gut passt. Und zwar ist das die ähm, Aussage im Prinzip, man muss nicht alles im Leben bekommen, was man will, um glücklich zu sein. Man muss nur nach Wachstum streben. Mm. Und das ist im Prinzip, mm. wie wir das Dopamin äh, einsetzen sollten. Wir sollten das mm. einsetzen, nach Wachstum, nach mehr, aber im positiven Sinne zu streben und nicht, um irgendwas zu haben, sondern der mm. Weg ist das Ziel. Mm. Das ist ja nichts anderes im Prinzip.
1: Mhm, mhm, mhm. Sehr schön. Ja, das finde ich ja, auch sehr, sehr schön. Nach, Vielen herzlichen Dank. Ja,
0: nach Wachstum zu streben, das wollte ich nochmal wiederholen, Heinz.
2: Ja, unbedingt. <lacht> Vielen Dank. Ja, danke. Vielen Dank. Danke.